0: 三，重建马克思哲学的基础观念生产原则。马克思早就很清楚的看到，货币掩盖了社会关系的意志性，在货币作为货币的完全的规定性上理解现代世界体系的危机是特别困难的。所以，他把针对货币所采取革命措施比作手打麻袋意在驴子。只要这些措施针对货币本身，这就只是对结果的攻击，而产生这些结果的原因仍然存在。换句话说，货币改革和流通革新会干扰或改变生产关系和以生产关系为基础的社会关系之界限。我们知道，按照资本自身的逻辑，已经包含着提出这个问题的可能性。但是，问题本身却不可能在资本体系里得到解决，因为这个系统正是依靠自己的矛盾生存的，它仅仅满足于建立一种矛盾的法则。这里所说的矛盾，就是一个关于运动的原理，而这个运动不仅仅是资本主义这一事物的进展，而且也是资本主义这一事物的根本。依照马克思看来，人们的生活自古以来就建立在生产上面，但是资本的原动力却不在于解决生产问题，而是为了赚钱，而为了赚钱又不得不从事生产。只要资本主义生产的目的在于利润，而不是满足人们的需要。就必然会对环境进行掠夺。毫无疑问，马克思是社会疾病的诊断者。在他看来，根本的问题不在于通过建立合理的货币制度消除资本主义社会的弊病，而在于系统的总体革命的可能性。这一点，即使鲍德里亚出于自己的立场也承认。更可能的情况是，资本以前仅仅是在玩弄生产。当这一切把资本带入致命的矛盾时，他就抛弃了生产。我相信，这时的鲍德里亚说对了。但是，我们必须以与鲍德里亚不同的视角追问：为什么资本不曾认真对待过生产？这可以从与生产手段的分化以及它所带来的物质财富的分化联系起来理解，并且进而可以从生产占有分配之间这一决定每种社会经济秩序的法权关系来理解。在马克思看来，资本不过是人与人之间进行经济交易活动的一种媒介手段，它是劳动外化存在的一种抽象形式。货币形式则为积累自身的外化劳动和占有他人的异化劳动提供了最好的方式。货币是无需要的人用来占有财富的形式，也就是人们用来占有财富的多余部分，即无需直接作为使用价值的部分的形式等等。货币既是对未来需要的保障，又是超出需要的财富形式。以货币形式积累的这两种劳动都可以转化为资本，这就为占有他人劳动提供了可能性。占有资本者的财富积累和失去生产手段的劳动者的贫困化，则是这种可能性的现实化后果。显然，占有相对于生产具有支配地位。不过，这不是在资本主义经济关系的历史存在意义上说的。我们前面已经表明，认为生产的问题已经解决的观点，就是现代经济体系的幻觉。这种幻觉的成因，主要来自这套体系本身是靠对自然资源的掠夺而维系，却错误的将其视为依靠生产性收入而维系。归根到底，在今天，人类还没有作为类联合体在实际占有地球。因而，它的可怕的后果无非使得人类最终再也没有更多的自然资本可供占有。如果你从资本的贪婪更为严重的危险性角度看待这种占有，那么地球提供给我们的物质财富甚至不能满足某些超级富国的国民需要。因为不管怎样，按照马克思的看法，资本主义历史阶段，物质财富是被占有、被分配和被生产的。占有相对于分配和生产来说，在资本主义经济体系中具有根本的优先性，这是资本主义生产方式的逻辑起点。用马克思的话来说，资本积累以剩余价值为前提，剩余价值以资本主义生产为前提，而资本主义生产又以商品生产者握有较大量的资本和劳动力为前提。因此，这整个运动好像是在一个恶性循环中兜圈子。要拖出这个循环，就只有假定在资本主义积累之前有一种原始积累。这种积累不是资本主义生产方式的结果，而是它的起点。因此，资本主义历史的逻辑起点是占有，而不是生产。在私有制为基础的资本主义社会中，一件物品只有在首先是被占有、被掠夺、被攫取之后，才能够被分配；只有是在被分配之后。才能被使用，生产和分配要依赖于占有、掠夺和攫取这一事实，决定了资本与劳动之对立。无论这种关系以平和的或以对抗的方式出现，都不能够改变两者之间关系的性质。因此，马克思断定，资本主义生产的每一次增长都无情地加速了无产阶级的贫困，都会在实际上让分配变得更加失去正义性。但是，那些站在优势者立场的自由主义者，至今还未清楚地弄懂，国民财富和人民贫穷是一回事。现在我们回过来再谈危机。毫无疑问，现代经济体系从基本制度来说是不完善的、不正义的，且必须予以改变的。然而，有人会说，因为引发金融危机的体系固然不好，却仍然能够抵抗死亡。这种给人安全感的观点有个前提，即只要他恢复一种真实的政治经济体制，就能重新建立生产观念。而且，如果摒弃生产的问题以获得解决这个错误观念，那么正确的生产观念原本不能以国民生产总值来考量。鲍德里亚有时也能洞见到，国民生产总值是生产力的想象之境，它不考虑社会目的性或反目的性。而且，重要的是，除了某些损失的征兆外，生产力这东西也许根本不能由国民生产总值予以衡量，因为它就像公众舆论或民意代表制那样，都会掉进类型的一般等价物陷阱中。生产问题已经解决的幻觉，不正是根源于此吗？在这一方面，无需多说。但是，细究原委，单单是炫目的科技成就。便足以加深二十一世纪的人类的这种幻觉。如果不是鲍德里亚及其追随者、华尔街的金融巨头、资本的献媚者，甚至还有产业界的剁手等非等闲之辈又把这种看法郑重其事地引进最新的经济学中来，这一点本来可以完全不提了。新自由资本主义的拥护者自然乐于用编造神话的办法，来对一种他不知道历史来源的经济关系的成因做历史哲学的说明。说什么？当前的金融危机毫无疑问属于分配不公问题，属于富国过度消费、发展中国家消费不足的问题，属于国际无望携手合作共赴危难问题。所以，在富国应该谈变超前消费为超前投资，对穷国应该谈变出口为促内需。说什么？理想的社会主义中已经有了解决当前危机的现成想法。只要让蛋糕变得更大一些，就可以让成功分配进行得顺畅一些，从而全球新秩序也无需在占有、掠夺、攫取或者二次占有、二次掠夺、二次攫取的准战争情景中重建。目前，许多人在讨论金融危机这个问题时，总还是完全以重新分配资源和机会的态度来加以处理。正如马克思所见。政治经济学家在本国花言巧语地把工人对资本家、穷国对富国的绝对或相对从属关系，描绘成买者和卖者之间的自由契约关系，描绘成同样独立的商品所有者及资本商品所有者和劳动商品所有者之间的自由契约关系。在卢梭式的契约签订之后，政治的纯粹所指是普遍一致，所有人，包括发展中世界的人民。都能够在现代经济体系中获得繁荣发展。云云，一旦达到这样一个程度以后，一种闲暇的哲学、游戏的哲学就会名至实归了。我们不禁要问：这有可能做到吗？答案竟是：这必须做到。这种想法后来也一定会实现。从本质上来说，这种观点只不过是一种问答循环延伸到了整个社会实践范围内的结果。对一个诱导性问题来说，得到的只可能是仿真的回答。他们的用意原本不是想让读者，比如马克思这样的读者，做出一个事情不可能是如此的判断。这一问答循环只是找到了解释，而要想找个解释并不困难。事实上，人们总是遗忘一个众所周知的事实：危机从来不是像消费不足论或消费过度论力图向我们展示的那样。首先发生在消费品工业，恰恰相反，它总是首先发生在资本品工业及那些距离消费最遥远的产业。一言之，危机绝不是在过度生产的问题。在此，我们如同马克思和鲍德里亚那样洞见了权力的恶性循环。按照业已成名的目前的现代经济体系危机产生的根源，是同生产的问题还没有解决相联系的。或者说是意义相同的，因此，只有生产的问题解决，才会从其自身导向危机问题的解决。马克思之所以将生产放在社会生活的中心地位，是因为只有生产才符合人的现实性规定，而且这是因为迄今为止政治和经济是基础，是社会的决定因素。资本经济和政治经济并未如鲍德里亚的故事所描述的那样已经消失了。相反，如今资本主义生产和消费方式继续着它所具有的占有、攫取性质，这乃是资本主义社会的一面镜子。如果马克思的历史唯物主义生产概念的确是鲍德里亚所谓的资产阶级社会的一面镜子，那么马克思的法眼绝不会将社会的资本主义组织自然化。就是说，只要他把资本主义制度不是看作社会生产的绝对的最后形式。而是看作历史上过度的发展阶段，历史唯物主义生产概念就具有打碎这面镜子的能力。这意味着，只有在可以看到这面镜子不能反映的存在被历史唯物主义呈现出来的时候，历史唯物主义才是科学。这里的意思同样是说，在历史唯物主义的生产理论当中，不可能犯有所谓生产之镜的错误，即把生产的逻辑当作全部生活的逻辑和社会的逻辑。对于当前的现实性意识来说，现代世界应该通过利益而非政治及社会的手段联合起来，重新建立世界货币体系以及分配资源和机会，以便让多种多样的人，无论是美国人、欧洲人还是亚洲人，都能够有一种通过生产来得到理性承认，并获得现实利益的可能性。但是，马克思早就告诉我们，只要私有制仍然存在。利益原则就充满了资本主义社会的利己主义逻辑，它意味着各个国家、集团、个人所追求的利益必然是从单个利益出发，这是一个根本问题。从本质上讲，占有和攫取仍然被理解为生产的前提，这不仅意味着会在激发一场经济和金融的斗争，而且会激发一场政治的较量。这样，通过国家、欧盟。世界银行和国际货币基金等组织这样一种虚幻的普遍利益来进行实际的干涉和约束成为必要。现在，人们大都已经承认：一方面，目前资本主义面临的挑战乃是要将这场斗争和变革的范围扩大到发达国家与发展中国家之间的关系里面来；同时，他们之间的剥削和被剥削的关系越来越微妙和分散。另一方面，也不能说所谓社会主义国家能够改变这场变革运动的方向，因为社会主义国家也有自己的地域性，也需要对生产进行改造，它也面临着被抽取剩余价值的问题、市场和金融计算等等问题。这再一次以完全内在的方式提出全球经济和民族国家的关系问题。当下金融危机并没有引出这个问题新的理论难题。却导致大量的实践困难。马克思已经正确表明，政治经济的基础在劳动和生产中。倘若发达国家仍然凭借先发优势不改革自身攫取的政治经济性格，并且不跟发展中国家一起分享财富的话，那么从历史的长远来看，他们就会没有办法为自己的产品扩大市场，由此则会更加加深资本主义的危机。正因如此。许多学者的论题获得了增强，他们都认为，北方、南方、中心、边缘这根轴线，今天要比西方、东方的轴线更为重要，甚至从根本上决定了后者。显然，不平等的交换始终困扰着世界经济。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。